0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 373 выпуск подкаста Hobby Tux. С вами его постоянные ведущие Доумнин и Аурлин. Спасибо, доб. Итак, сегодня мы переносимся из мрачного мира далекого будущего, где всегда война и технологий, связанных с мрачным миром далекого будущего, в самое, что ни на есть, настоящее, но Тоже поговорим некоторым образом о технологиях. О чем же мы думаем сегодня? Мы сегодня поговорим о знаменитейших хакерах,
1: их деяниях, а также о некоторых сопутствующих аспектах. Потому что в современной культуре, конечно, у хакеров очень романтизированный такой ореол. И имидж хакера, он просто... Как вот обычно хакеры показывают в кино, то есть это какие-то молодые, причем часто даже очень молодые граждане, которые э, либо пробираются там куда-то, подключают свой ноутбук к монструозно выглядящим э, мейнфреймам размером, больше не к самих. Или, как вариант, сидят дома там у себя, но при этом даже дома они обязательно одеты в толстовку с капюшоном и в темные очки сидят в полутьме, чтобы, видимо, ослепнуть через полгода и на этом прекратить свою деятельность, чтобы, может, их с той стороны экрана там никто не опознал. да. И на экране у них э, носятся какие-то цифры туда-сюда, вверх вниз, влево-вправо какие-то открываются окошки. Там в лучшем случае они там, пингуют Google в этот момент. Или еще что-нибудь такое делают, не имеющие отношения, но как бы являющиеся реальным. А в худших там просто какая-то нарисованная картинка. Абсолютно непонятно, что изображающая какой-то двоичный код, бессмысленный абсолютно, какая-то рыба идет. Или в тяжелых случаях там визуализируется взлом, что они через какие-то там виртуальные норы куда-то лезут, какие-то там вылезают надписи в стиле «Access denied», и причем все это обязательно так называемым «viewer-friendly интерфейсом». Бывает узер-френдли интерфейс, а бывает вивер.
0: Да, зрителям, то бишь, что было? Понятно, что то происходит. Есть, там
1: огромные буквы, которые просто не нужны. Они нужны для того, чтобы сидящие там на 15-м ряду в кинотеатре видели, uh-huh. что происходит. И еще обязательно а, монитор сияет таким светом, что все, что там на экране высвечивается, так проецируясь на физиономию хакера. Реально, если вы попробовали так посидеть... Ну, ну вот возьмите обычный там диапроектор, через который вам предки в детстве показывали оленький цветочек, вот и то, как вы маленькие на детях фильмах купаетесь в ванночке. Попробуйте вот сесть перед ним, включить его и глядеть так в, в него. Вы через секунду поймете, что это очень глупая затея, если вам дорого ваше зрение, наверное, не надо так делать. Э-э- и хакер начинает просто молотить по клавишам. Ни один хакер нормальный ни хай не используют мышки, у них просто их нет этих мышек. Они не используют ни мышки, ни тачпад, ничего. У них чисто тракторийный интерфейс всегда. И вот, значит, он молотит по клавишам, грохт от этого такой, словно товарный пояс, и едет над головой у тебя. Угу. Просто потому, что обычно в этот момент Показывается его озадаченная рожа а нам надо понимать, что он Не просто там тупо Смотрит, а что он адски взламывает Чего-то <свяк> Поэтому <свяк> обязательно нужно вот такой вот На, на заднем плане г- Грохот по клавишам И тут он такой какой-то врубает Непонятный прогресс-бар Который непонятно чего, опять же, символизирует <свяк> И такой, ага Готово, <свяк> и там с, с каким-нибудь пищанием Чего-то там открывается Какие-то немыслимые э, Базы данных Где все злодеи Тут же э, Фанфасы в профиль Показаны, можно посмотреть где они живут И что делают в данный момент да, Ну или по крайней мере банковские счета внезапно
0: да. появляются и, и, и,
1: и можно украсть оттуда деньги Причем деньги будут тоже через прогресс бар В одном да. месте убывать Так по одному так доллару Пересчисляем <смех> да, <смех> И злодеи в последний момент это заметят, и последние там 3 доллара успеют все-таки предотвратить. ухватить. Ага. А, не то чтобы это было вот совсем, совсем ни о чем и мимо, то есть какие-то отдаленно похожие дела, да, бывают, но м- все в жизни гораздо скучнее, сложнее, длиннее и унылее. Вообще, сам термин хакер, он не совсем корректный, потому что в большинстве случаев, когда его используют обыватели, под хакерами понимают скорее крекеров, то есть взломщиков, которые взламывают какие-либо системы защиты. Это может быть пароль в ваших социальных сетях, чтобы из-под вашего аккаунта рассылать вашим друзьям просьбы отправь 300 рублей на такой-то номер завтра отдам кто-нибудь из ваших друзей его пухнется отправит он будет вам предъявлять что вы не отдаете деньги <соскоп> ну,
0: да. ну, вот
1: это может быть допустим взлом какого-нибудь сайта с использованием CQL. что такое ql а,
0: — Сиквел, он, да. да. он же да, да. SQL, <laughs> он же Бай Гоша, он же sequel, да, вообще. Сиквел, да. Ну да, его, кто как его называет, на это знаешь как GIF и GIF. — Да. — Примерно из той же оперы. Это реляционная база данных. Ну точнее язык, который предназначен для работы с, этим, с, с этими самыми базами данных. Вот буква L в этой самой аббревиатуре, она как раз отвечает за слово «language». То есть там что-то, что-то, language. Вот, я до сих пор не помню, как это все расшифровывается. Вот. Но, тем не менее, да, это вот один из таких классических стандартов того, как можно хранить данные э, о чем угодно. И вот эти все шутки в стиле drop table, что-нибудь там, минус-минус, точка с запятой там, я не знаю, все что угодно. Вот, это вот как раз про вот эти вот базы данных. Mm-hmm. Да.
1: Так вот, самый такой простой и распространенный пример из
0: учебников,
1: это как раз попытка взлома через уязвимость в сиквел. Если на некоем сайте есть какая-то форма заполнений, там можно юзернеймы регистрировать пользователей всяких, то там, допустим, может быть код там, statement равно выбрать из пользователя где имя равно имя пользователя. Если мы в имя пользователя в объем или 1 равно 1, то э, э, получится, что наше имя замещает в этом коде кусок и совершенно меняет его смысл. И таким образом, поскольку 1 равно 1 для любого пользователя, ну, просто по правилам математики, э, оно нам будет выдавать данные всех пользователей. И мы сможем чего-нибудь оттуда украсть. Пароли их, какие-нибудь данные их похитить, для того, чтобы что-нибудь другое поиметь с этого. Вообще, э, с точки зрения метода работы, э, хакерство, в смысле взлома, очень похоже на сбору головоломки, а также на детективную работу. Вот, у меня есть некоторый опыт, я говорю это вполне, так сказать, авторитетно. То есть выискиваются, например, какие-нибудь пароли для малозначимого аккаунта на каком-то там форуме. Никому не нужно. Но очень многие люди используют один и тот же пароль вообще везде. И вы можете, выяснив через какой-нибудь кривой, косой форум пароль, который у вашего клиента, скажем так, там, попробовать этот же пароль вбить в его почтовые аккаунты. Очень может быть, что либо этот, либо близкий к тому, там, с заменой некоторых гласных, допустим, на, на цифры, на нолик, там, или на тройку, или на единичку, вы сможете войти в его почту И так далее. Там можете раскрутить его, допустим, имея доступ к его почте, попробовать попасть к его банковскому счету или чем-то там. Кроме того, далеко не всегда хакеры, они же крекеры в данном случае, используют именно такие программные методы. Зачастую это так называемая социальная инженерия. То есть, проще говоря, мошенничество, так сказать, офлайн. То есть использование каких-нибудь жульнических способов, чтобы что-то у вас там вызвать. У «Цианида и счастье» был такой смешной комикс-требу, где какой-то мужик интервьюируется. этого... Как звать этого? А, Джастина Бибера, Во. И задает ему нам всякие вопросы, типа, у вас была собака. еще фамилия вашей мамы. Ну, да, 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 да. У вас была собака. Как ее звали? Он там говорит: ну, вроде как, шарик там, или бой, как стал, он такой так Кличка первой собаки шарик. Взловая эту почву. Например, в основном на социальной инженерии базировал свои успехи известнейший хакер Кевин Митник. Который, в общем-то, для людей из 90-х был, наверное, тем, кто ассоциировался с этим словом. Потому что начинал Митник с того, что в 12 лет он начал ездить Зайцем на автобусах. По Лос-Анджелесу, по-моему. Какой молодец! Да, Я, в общем, его вполне понимаю, потому что я тоже начал в том же, даже, даже чуть более раннем возрасте, ездить бесплатно на автобусах, и тоже с методом социальной инженерии, то есть я просто... Приобрел похожие выглядящие красные корочки, с которыми многие ходили в качестве проездного. И показывал их в метро и ехал себе. Хотя там была какая-то глупость написана: типа удостоверение гения, там что-то такое. Так что я вполне понимаю Митника, но Митник действовал гораздо более сложно. Значит, он заинтересовался тем, как производятся билитики. Uh, проездные, которые там надо было пробивать перед тем, как uh, они становятся действующими, и ты садишься на автобус. Он uh, выманил информацию о том, где взять компостера специфический, сказав, что это ему нужно для лабораторной работы в школе, то, что он называется school project. Угу. Mm-hmm. А потом пошел рыться по помойкам в окрестностях автобусного парка и нашел там выкинутые ненужные бланки для билетиков. Да, и сам их заполнял, пробивал и ездил бесплатно. А потом уже он переключился на компьютерные сети и стал проникать в почты, например, в телефонные сети внутри компаний, в их базы голосовой почты. Вот. И в частности, одной голосовой почтой, которую он замал, была Pacific Bell. Телефонная компания такая была. И вот за этот, за этот взлом он, собственно, и сел. В итоге. Некоторое время он был в бегах. После чего его задержали с применением ФБР, секретной службы США, какого-то японского хакера, вот Сутому Симамура, по-моему, его звали, который якобы пострадал от одного из взломов Митника, и поэтому лично приехал его ловить, помогать якобы ходил по городу с мобильным телефоном и высве- выслеживал сигнал телефона Митника. Он был не дурак и использовал клонированные мобильные телефоны. То есть, просто, проще говоря, поддельные симки. Вот, что его нельзя было просто так найти. У него было множество. После того, как Митника повязали и... Посадили, там был целый скандал, потому что многие его защищали и доказывали, что он, в принципе, никакого коммерческого ущерба наносить не планировал, и как бы все это делал скорее из любви к искусству, его прям ловят с собаками, и что его на первое время посадили в одиночку и запрещали ему совершать телефонные звонки некоторое время, потому что... ФБР убедили судейских, что он своим звонком может там, заломать систему НОРАД и начать атомную войну. Э, Митник ничего подобного не делал, это делал немножко другой человек э, его тоже поменить. Факт то, что, в общем, отдуваться за это пришлось митнику, в том числе. Кроме <связывая> того, он отдельно отмечал, что в тюрьме не давали кошерную еду. Повесили висяк! И не давали кошерную еду. <связывая>
0: Давали. не давали
1: кошерную еду. В итоге, в общем, Митник вышел, приобрел большой авторитет, вот, и превратился в так называемого э, white хакера. Mm-hmm. Это связано с старинным вестерновым клише, когда хорошие ковбои ходили в белых шляпах, а плохие ковбои ходили в черных шляпах, из-за того, mm-hmm. что Фильмы были черно-белые, вот, и поэтому надо было как-то, как-то дифференцировать по цвету штанов. А, белошляпники, таким образом, это хакеры как бы хорошие, которые помогают выискивать а, всякие уязвимости и закрывать их. И борются против плохих, нехороших хакеров. А, одним из таких более... А, противоречивых, скажем так, товарищей был знакомый Митника Эдриан Ламо. Эдриан Ламо был, я говорю был, потому что он помер. Митник живой, а Ламо вот этот с нами распрощился. Так вот, Ламо был странным. Во-первых, он страдал от синдрома Аспергера. То есть это такое расстройство, в общем, аутистического спектра, которое во многом обуславливало странность его поведения. У него была э, кличка «хакер-бездомный», потому что у него зачастую не было постоянного места жительства. Он все время э, ходил по гостям, занимал пустующие дома, не любил спать в кровати. Он предпочитал спать либо на пушетках, на разных лавочках, либо, если уж он спал на кровати, он никогда не покрывался одеялом. Такой у него был какой-то странный подход к жизни. Он тоже занимался взломами ради самого процесса. Значит, Он, судя по всему, надеялся получить работу в качестве консультанта по безопасности взламывая всякие интересные сайты и э, оставляя там следы своего пребывания, чтобы все заметили уязвимость, похвалили его и приняли на работу. Но это было как бы еще не то время, это сейчас так, наверное, можно сделать. Подобный метод работы называется красные команды когда специально нанимаются люди, которые пытаются обойти систему безопасности. Ну, вот вроде как в старину могли нанять медвежатника, чтобы он попробовал вскрыть сейф за награду. Если не вскроет, значит хороший сейф. Вот, примерно такие сейчас есть с информационной безопасностью. Ну, в общем, Лемо ничего хорошего от своей деятельности. Он как-то раз например, взломал сайт New York Times. Вписал себя в число экспертов и стал использовать базу данных Нью-Йорк Таймс для того, чтобы вести собственные расследования всякие. Нью-Йорк Таймс на него затаила обиду, пожаловалась. В общем, его изловили. Да, его изловили, да, ФБР-овцы. В итоге его в тюрьму сажать не стали. На полгода он был отправлен под домашний арест. И 65 тысяч долларов с него зарядили убытки. Это, правда, не по одной только жалобе Нью-Йорк Таймс. Там и Microsoft баллон накатили. Яху еще там кто-то, я забыл. Значит, после этого он вышел и стал сотрудничать с WikiLeaks. Поначалу он с Викиликс нормально взаимодействовал и всячески их одобрял. С другой стороны, он же э, был ославлен как изменник после того, как он выдал правительству США Челси Мэннинга. Челси Меннинг — это бывший солдат армии США, ныне сменивший пол какой-то там трансформер, Но нас интересует сейчас не это, а то, что он был то, что называется «whistleblower», то есть привлек внимание общественности к военным преступлениям, которые были совершены в частности в 2007 году, когда 12 июля американцы нанесли серию воздушных ракетно-бомбовых ударов по городу Багдаду, где полыхал очередной бунт, и были убиты мирные жители. Вот он эти записи слил через WikiLeaks общественности. Лемо решил, что Мэннинг подрывает безопасность армии США и что он действует безответственно и накапливает любой вообще компромат, любые данные и все их сливает и ставит таким образом под угрозу жизни американцев как в Ираке, так и в самих США. Вот. Так что, значит, он его сдал, Мэнинг отправился под суд, а Лэмуа получил клеймо Тукача и навсегда рассорился со Шсангем. Кроме того, он был на ножах с движением Anonymous, то есть э, центрической организации хакеров, которые занимались, в частности, борьбой с церковью саентологии, Mm-hmm. Uh, постоянно их дедосили.
0: Что такое дедос атака, Ульян? Дедос атака это <coughs> denial of service, то что называется. Это атака, когда вы <coughs> э, посылаете огромное количество очень маленьких пакетов к какому-либо серверу. И сервер обслуживает эти самые пакеты вместо того, чтобы обслуживать реальных людей. То есть вы забиваете его в пропускную способность, по сути. Вот. Решается это разными образами, отключениями, там, я не знаю, каких-то условно говоря, как вообще выглядит обычно ddos атака У вас есть очень-очень большое количество устройств. Либо это ботнет какой-то, то есть это количество, ну, огромное количество зомбированных каких-нибудь там, я не знаю, роутеров, умных камер, компьютеров, всего чего угодно. Все, что умеет ходить в интернет, посылать пакеты. Может быть частью ботнета. Либо это что-то вот, какое-то еще какое-то вот такое вот подобное создание, то есть это... Очень много устройств посылает одновременно на один и тот же сервер или по одному и тому же IP-адресу посылает большое количество запросов. Почему я делаю оговорку по одному и тому же IP-адресу? Потому что ну, у вас как бы вот да, ваш сервис, он может быть по сути на нескольких серверах физически находиться. И эти самые сервера, они могут наружу смотреть через штуку под названием Load Balancer, балансировщик нагрузки. Балансировщик нагрузки нужен для того, чтобы у вас какие-то там сервера, да, вот один сервер работает, а остальные не работают, потому что недостаточно запросов. Вот чтобы такой ситуации не было, балансировщик нагрузки каждый входящий запрос перебрасывает к к какому-то вот из вот этих серверов, доступных вот прямо сейчас в пуле этих серверов. Вот. Ну и получается так, что вот этот вот самый как бы -э 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 адрес, да, на который, на IP-адрес, на который все это Приходит, где находится Load Balancer обычно у серьезных сервисов, туда приходит очень много запросов. И вот люди, которые обычные люди, да, которые, например, там хотят что-нибудь купить в этом интернет-магазине, который дедосит, или которые хотят поиграть в видеоигру, да, там World of Warcraft какой-нибудь. Вот, а его, значит, сервера, где происходит логин, mm-hmm. дедосит. Либо еще что-то происходит, тоже там дедос, атака, да. То есть, вот эти пользователи не могут воспользоваться услугой, да, mm-hmm. что-то купить, во что-то поиграть, и вот, как бы, компания, которая подвергается DDoS-атаке, терпит убытки. Да. Yeah. Вот, то есть это очень-очень плохо. Как с этим бороться, ну, достаточно, как бы, примитивно для этого есть. Во-первых, на, как бы можно тупо ждать, да, обычно, там, огромное количество этих запросов, ну, слишком долго посылать не получится, вот, в силу разных причин. Вторая, при... Второй способ, просто отключать устройства, которые ведут себя к как вот подозрительные. То есть, или какие-то прям, я не знаю, отключить там Танзанию какую-нибудь, или Бангладеш, откуда приходит большая часть запросов. То есть... Вы фактически перестаете обслуживать там Бангладеш. Вот. Mm. Ну, понятно, что Бангладеш супер бедная страна. Там, скорее всего, покупателей вашей продукции будет не очень много. Вы можете ее отключить. Вот. Подождать, пока все это закончится, вот. и так далее. Ну или как там с правоохранительными органами пытаться взаимодействовать, чтобы они пришли к товарищам, которые управляют ботнетом, и, так сказать, их привлекли mm-hmm. к ответственности за это. Вот. Одно
1: из, наверное, первых громких дидос-атак массовых было так, что устроил. Никий Майкл Келс, или как-то так у него была фамилия. Я помню, что у него никнейм был Мафиабой.
0: Мафиабой? Да.
1: Mm-hmm. Малолетний Мафиабой, ему тогда было 15, в 2000 mm-hmm. году. Значит, он э- создал ботнец на базе университета. Вот, и э, ринулся сперва дидосить Yahoo, потом Dell, потом eBay, потом CNN, потом Amazon. В общем, все на
0: что глаза у него попадали, он дидосил.
1: Да, устроил, в общем, там такой погром, будь здоров. И это привлекло как раз к дидосам всеобщее внимание тогда другой знаменитый ботнетчик Джинсон Анчета. Он в 2005 году создал ботнет из полумиллиона компьютеров. Ого. Да, но он это делал все как по уму. Он сдавал их разным не очень чистоплотным рекламным компаниям, чтобы они использовали для рассылки спама. А кроме того, иногда принимал частные заказы на то, чтобы проникать на, допустим, чьих, на систему чьих-нибудь конкурентов и вешать им туда какой-нибудь маловарь. Или Конечно. тоже какой-нибудь спам пулял собственно, собственноручно. Короче, в итоге его посадили на несколько лет. И Анчета перестал использовать. Вот нет ее. Анонимус, про которых мы упоминали, действительно дедосил много кого, в том числе церковь Саентологии, а еще они попытались бороться с мексиканской наркомафией и решили их разоблачать. Но очень быстро один из них, собственно, живший в Мексике, нарушил, что к нему стучатся в дверь и говорят, «Эй, каброн, tenemos también хакерс". Надевают мешок на голову И увозят в недельский После чего отрезают
0: ему части тела Нет, после чего Ясно.
1: передают анонимусу Что начнут отрезать Если они не сделают нужные выводы После этого анонимус резко пошел на попятные Поняв, что это они в интернете такие крутые
0: В следующий раз каброн будут говорить кому-нибудь из них Да,
1: потому что наши картели не дураки У них таких анонимусов своих полно да так что они сами всех могут вычислить по IP. Прекрасно.
0: Да, только у них еще есть люди, которые могут приехать. Да, Приехать. Они только... Повычисленный адрес. Они только
1: грозится, да. Вам всяким... Был такой... Ну, почему был? Он и сейчас. Здравствует. Альберт Гонсалес. Абсолютно одиозная личность, как с точки зрения хакеров, так и вообще. Значит, он по национальности кубинец, но жил в США, и в возрасте 8 лет ему подарили компьютер. Как показала практика, напрасно. Потому что этот самый Гонзалес начал с того, что полез на сайт госзакупок Индии и обрушил им несколько госконтрактов. Это было так, для разминки Потому что, начиная с 2000 года Действует сайт ShadowCrew.com Этот самый ShadowCrew Такой был Даркнетовский базар Где можно было, например, приобрести Чьи-нибудь паспортные данные Или Какие-нибудь банковские карты Так что Недостатков клиентов В кардерах у Гонсалеса не было Вот как-то так постепенно Гонсалес начал перетекать в связанные с кардингом киберпреступления И так э, пошел резво к успеху Что к 2007 году ему удалось украсть 50 миллионов кредитных карт
0: Удало кредитных карт 50 миллионов? Да. <связывая> <связывая>
1: <связывая> <связывая> ну как, <связывая> не украсть, а просто украсть их данные mm-hmm. Причем он опять же действовал все по-хитрому он ниоткуда не снимал там сразу Все деньги Потому что это бы вызвало Предсказуемую реакцию А он понемножечку от каждой Из 50 миллионов снял Чтобы там затерялось Мы решили бы что комиссия Очередная Он плюс еще там Туману напускал Чтобы даже банк с трудом мог понять, что это за странное такое списание откуда, и в банках думали, что это, наверное, клиенты подписаны на какой-нибудь там порноканал, вот, клиенты думали, что это банк с них за что-нибудь там снимает такое, за обслуживание, никто ничего не делал, так что Гонсалес хорошо жил, у него потом во дворе э, дома его родители откопали миллион долларов, ну,
0: такое, да? да, сам он
1: раскатывал на BMW. Это в США-то, да? Угу. Как бы, там кто катается на
0: BMW, это большой человек. BMW, ну как бы, да. Где, где собственно, производит BMW, да? И где США? Да, и, в общем, он богато жил.
1: Но в 2008, значит, он покусился на магазины 7-11. А вы знаете, что 7-Eleven это один из столпов американского общества. Да. То есть это местные круглосуточные, где можно купить бухло ночами.
0: Да, и он много где в Европе есть. Вот, например, у нас он тоже есть. Но он, правда, конечно, со шведским колоритом. Там продается канильбулли. Кофе можно незамедлительно себе раздобыть. Ну и от американских... Наших друзей там, естественно, продаются сосиски, которые можно в булку засунуть. Ну а так, да, такой магазин, который открыт круглосуточно.
1: В общем, через некоторое время его такие изловили и в 2015 году влепили ему срок, потому что отверзлись бездны. Оказалось, что он еще в возрасте 22 лет был арестован э за кардинг. И э, сдал около трех десятков своих коллег по опасному бизнесу секретной службе США, потому что она у них занимается в том числе и так называемый wire fraud, mm-hmm. то есть как бы электронным мошенничеством по, по- Прикольно. Да. Молодец какой. И и, именно поэтому они его и не трогали. И поэтому-то он, собственно, и наворовал там огромные деньги. Далее. Оказалось, что э, таких масштабов его кардерские махинации достигли потому, что он использовал все те же самые сиквел э, уязвимости на сайтах всевозможных э, магазинов одежды, там всяких этих... э, Супермаркетов всяк... Короче, т- таких, у которых есть всякие клубные карты. Вот. И с которыми многие расплачиваются через кредитки. Вот. И кредитные, собственно, данные хранятся там у них. Он нехитрым способом, через сиквел-уязвимость, эти карты оттуда и воровал. Был страшный скандал. Многие из этих ритейлеров получили протесты массовые там, возвраты карты, и тому подобное. Да, короче говоря, сейчас этот Гонсалес, по-моему, до сих пор сидит, пытается судиться с правительством, доказывая, что он чуть ли там не секретный агент, и все это он, он родил за поимку опасных преступников, а сам просто должен был вести агентурную деятельность. По нему написано несколько книг, но, к счастью, после прецедента с всем серийным убийцей, как его с еврейской фамилией, кличка еще с Сэм Сэма, Берковиц, вот. После прецедента с Берковицем, если ты посажен в тюрьму, то а, а, книги фильмы про тебя не могут тебе приносить деньги. Чтобы не повадно было, а то как-то
0: получается странно. Crime да. does pay, выходит. Ну, это как история была с тем же самым Сноуденом, который написал uh-huh. книжку, вот. но его, правда, не успели посадить, но, тем не менее, там э, были какие-то судебные разбирательства на предмет того, что либо вы нам, как государство, значит, перечисляете все доходы, полученные на вашей территории значит от продаж книг Сноудена, либо мы к вам присылаем что-нибудь, что умеет демократию распространять по миру, вот. Как бы догадайтесь, какая страна этим занималась, да? ну, я думаю, все очевидно. Да.
1: Мы упомянули, что ФБР была напугана перспективой взлома системы НОРАД и запуска ракет или еще там чего-нибудь такого. И не сказать, чтобы они были совсем прямо параноиками ни, ни на чем. Потому что в 1983 году был такой эпизод. Э, товарищ под ником Дарк Данте э, паспортное имя Кевин э, Полсен влез в Апронет Апронет это военная была сеть, которая в общем прообраз нашего сегодняшнего интернета, через mm-hmm. который вы нас сейчас слушаете э, несмотря на то, что никаких ракет он, разумеется, запустить не мог э, как бы э, все равно скандал вышел знатный, его довольно быстро задержали, но поскольку он был несовершеннолетним, и тогда в 83-м это все было в новинку еще, ему сделали строгое внушение и понадеялись, что он сделает вывод. Полсен выводы, если и сделал, то какие-то совершенно не Неправильные. Да, потому что через 5 лет после этого он опять влез в правительственные сети, и нарыл там гораздо более интересные данные, чем в скучном опронете. Ага. А, про свергнутого филиппинского президента Фердинанда Маркоса И в частности то, как здорово он воровал, пользуясь покровительством э, США, поскольку он был их сукиным сыном. Вот так сюрприз.
0: Yeah, um... Пока мы с темы не съехали, я хотел просто 5 копеек своих uh-huh. вставить по поводу запуска ракет. Запуск ракет, он вообще у американцев устроен таким образом, что если у вас ракета <coughs> наземного базирования да, в шахте сидит то вам нужно там, по сути, 4 человека с ключами, которые должны uh-huh. эту ракету запускать. Вот, там э, на подлодке, по-моему, такая же картина, но только то ли 2, то ли 3 должно быть там человека. То есть, там как было, и у значит... нас. Да-да, как и у нас. Единственное узкое место, вот единственное абсолютно узкое место, где один человек принимает решение, это президент Соединенных Штатов. Вот его как бы решение оспорить ну, не может никто по по логике, по идее. Это вот единственное место, где во всем процессе запуска ядерного оружия у американцев один человек принимает решение. На всех остальных уровнях это как минимум несколько. То есть, там двое, четверо и так далее. Да. Так что, естественно, никакие ракеты запустить через интернет <laughs> это нереально. Да. То есть, сюжет фильма Терминатор он ничего общего с реальностью, как вы уже догадались, не имеет. Да.
1: Вот. В общем, Полсенки, я уже сказал, не успокоился. Расп- обнародовал данные по вороватому Маркосу. Uh-huh. Uh, успел побегать от американских властей, еще там кое-какие чувствительные документы обнародовать, uh, выиграть себе, по-моему, парше или что-то в этом духе. Да, да, Порше он выиграл. Знаешь как? Как же? Uh-huh. Uh, там был розыгрыш на радио. Значит, кто дозвонится на студию 102 вторым, тот получит, видимо, 102-й модели какой-нибудь Порше. Uh-huh. Почему такой был? Что сделал Пулсин? Он, короче, с помощью звонилки произвел 101 звонок, после чего еще раз позвонил уже собственноручно. Молодец. Бобер. Да, в общем, в итоге его все-таки поймали от АТА. И даже запретили ему приближаться к компьютерам на несколько лет. В итоге он сейчас, по-моему, его можно почитать на портале Wired. Я его периодически почитываю. Uh-huh. Вот. Что он пишет из... писал из последнего. А что-то он давно не писал. В 2016 году только. Ну, блин, наверное, ушел откуда. Я надеюсь, что он не помер. Ну-ка, сейчас проверим, помер он или нет. Нет, да, живой.
0: А пока Думнин проверяет, живой, я хочу да, что что... Вообще, это очень распространенная ситуация с описываемыми сегодня гражданами, когда они по молодости и глупости делали какие-нибудь там непотребные вещи, их присаживали, посидеть, подумать, да, тайм-аут устраивали. После чего они вставали на путь исправления и раскаяния и стали, начинали заниматься... Собственно, вот этим вот самым хакингом да, то есть, uh-huh. по сути, быть консультантами по безопасности вот, компьютерных сетей и так далее. Так что да, я совершенно не удивлен, услышать.
1: Это не а... только для, например, хакеров, это и для мошенников, например, и шулеров характерно. Любое казино содержит целую кучу бывших шулеров, которые сидят там и выслеживают своих коллег бывших. Uh-huh. Потому что, так сказать, что нужно, чтобы понимать вора? Нужен другой вор. Э, Да. Так вот, я упомянул про вот эту вот э, Парше, которую выиграл Полсен не случайно. Дело в том, что э, в старые э, былые годы, когда еще про какой-то там интернет было даже странно э, задумываться... 70-е, я хочу сказать, 80-е, вместо хакеров были так называемые фрикеры. Фрикеры это были взломщики аналоговых телефонных сетей, которые, кстати, тесно примыкали к радиопиратам разнообразно. Например, один из самых знаменитых, и, кстати, до сих пор живых, хотя он 43-го года рождения, уже довольно престарелый дедушка, но он до сих пор активный. Капитан Кранч. Капитан Кранч? Настоящий Джон Дрейпер. Дело в том, что он занимался радиопиратством, а потом он обнаружил, что в коробках с завтраками Капитан Кранч.
0: Я вот только хотел сказать: у него что-то как, как завтрак, Значит, в
1: коробках с этими хлопьями или что там было?
0: Хлопья, хлопья,
1: да. Да, капитан Кранч, там были свистульки такие. Для забавы. Вкладывались, детские, да. Он обнаружил, что свистулька свистит на частоте 2600 герц. А это была та самая точь-в-точь частота, на которой работали тогдашние АТС. И поэтому можно было, посвистев в телефон, (coughs) можно было бесплатно звонить, куда хочешь.
0: (смех) Неплохо.
1: Да, капитан Кранч якобы однажды даже дозвонился до президента Никсона и заявил, что это, значит, на связи администрация города Лос-Анджелеса э, с призывом о помощи. Город испытывает страшную нехватку туалетной бумаги.
0: Неизвестно,
1: было такое или нет, но могло бы быть, Другим известным фрикером, значит, являлся Джозеф Эгрессия. Эгрессия от рождения был слепой. И как многие слепые, он обладал абсолютным слухом. Кроме того, как слепой, он как бы увлекался всем, что звучит, по понятным причинам с детства, и любил играть с телефоном. Потому что для слепого телефон очень важен. Позволяет ему общаться с людьми э, как бы не испытывая особых неудобств от отсутствия зрения. По телефону уже uh-huh. никто никого не видит. Uh-huh. Вот и поэтому телефон для игры, как и для многих других слепых, был очень важен. Так вот, пока он возился с ним в детстве, он обнаружил, что э, можно звонить, даже если не работает или отсутствует э, э, как это диск. Во, я, я уже забыл, что в нашем детстве был за телефон. Да, Да. даже если не не работает или принципиально отсутствует диск, потому что это какой-нибудь там телефон. Вот помните, э, в советских поликлиниках в кабинетах стояли у врачей такие э, телефоны без дисков, внутренние связи. И не только там, я просто говорю, где их все могли видеть. поликлинику-то все ходили? Я в детстве очень удивлялся, как так и зачем нужен такой телефон, если никому нельзя позвонить. Я поэтому в детстве подумал, что это чтобы им звонили, а сами не отвлекались от работы и не назвали никому. Так вот, он обнаружил, что если нажимать на рычаг с определенной частотой в определенном порядке, можно пользоваться этим вместо набора. Те, кто смотрел художественный фильм «Красный дракон» с Энтони Хопкинсом про этот про Ганнибала Лектора, то вот там как раз Лектор использует такой приемчик, чтобы дозвониться до Маньячилы и и слить ему этого ПБРовского эксперта. А а второе, если свистеть в телефон на определенной частоте, то можно тоже много чего интересного делать
0: насвистеть. Да, можно
1: mm-hmm. кому-нибудь там бесплатно позвонить. А то звонки были дорогие, причем э, как бы там чем дальше ты звонишь, тем оно дороже. Mm-hmm. Там была сложная система
0: из-за то того, есть что никак сейчас межгород, никак, и неважно как. Никак mm-hmm.
1: И более того, бывали даже два разных телефона в доме: один местный и другой межгород. О, oh, как? Mm-hmm. А, так вот и Помимо этого, можно было даже настраивать переадресацию для разных номеров. Несмотря на то, что Энгрисси этот самый, э, использовал все это скорее для того, чтобы разнообразить свою бедную жизнь и общаться с разным народом, вот. э, он, кстати, пользовался этим, чтобы популярность среди сокурсников приобрести. Вот, в итоге к нему пришли ФБРовцы, э, и, короче, могло бы кончиться плохо, но, видимо, решив, что он слепой и не хотел ничего сделать плохого, э, его взяли на работу в телефонную компанию. Вот, Э, сейчас с нами ингрессии нет, он помер в 2007-м. Да, а у него были какие-то проблемы с депрессией, он какую-то секту основал, непонятную, ну такую, знаете, не секту на самом деле, а просто шуточную такую, в которую можно было по бесплатному телефону всем звонить и беседовать с кем-нибудь. А этот самый Лемо, про которого я упоминал и который сдал Челси Мейнинга, он тоже умер не так давно, по-моему, в 2018 году. Умер он без внятных причин, по крайней мере, вскрытий ничего такого не нашло. Для смерти такого молодого человека наш ровесник был. М-м-м. Ну, чуть постарше, не так важно. Но я думаю, что понятно все и без вскрытий. Дело в том, что Лэмо увлекался еще и биохакингом.
0: Печально известные биохакеры
1: Принимал много всего разного и интересного Вот И в доме у него, когда его нашли Мертвым, наружу там целые залежи Пустых коробочек от пилюлек Так что Мы вчера только вспоминали В дискорде этого Сергея Фагея, если я не путаю uh-huh. Который да, Биохакингом 2017-2018 занимался Что-то его с тех пор не слыхать
0: а он, наверное, себя так хакнул, что ему уже все как бы, до лампочки остальное бренные. с да. жалкими и ничтоженными
1: личностями, он не хочет общаться.
0: Да. Но вообще говоря,
1: фрикеры далеко не все так безобидно работали, как этот вот слепой. Многие из них вели себе целые гнезда на уязвимых корпоративных войсмейлах. Они очень популярны в США. Непонятно для русской души это, оно. почему-то у них популярно. И использовали это, чтобы названивать всем подряд. Э, тот же Полсин, который паршивый выигрывал, он э, как-то раз э, взял номера каких-то проституток или секса по телефону, я уже забыл, которые уже давно не действовали. Он их, посвистев в трубку, включил обратно. Uh, и включил там перено- переадресацию на вуисмейл платный, из которого деньги капали ему через подставную фирму. Uh, и там поставил ато-ответчик, где очень долго говорили, что при наличии отсутствия, и совершенно запутывали клиентов, пока они не понимали, что это все движется уже по третьему кругу, и никаких проституток к ним сегодня явно не приедет. И пока они не вешали трубку С них там за каждую секунду Капали какие-то несусветные деньги Ну и надо понимать, что В полицию они не обращались потому что Я тут, знаете, вызывал проститутных А там какие-то жулики Неверно примите меры Короче говоря В 80-е годы Технологии стали меняться Одновременно стали снижаться Тарифы Э- ушла в прошлое вот эта вот фигня с тем, что чем дальше звонишь, тем дороже. И фрикинг как-то ушел в небытие, потому что, с одной стороны, он стал не такой выгодный, а с другой стороны, он стал сложнее и попасться, и получить по, по шапке стало тоже как бы более вероятным. Но не одними, только циничными искателями наживы Хакинг. В шестом году произошел скандал одновременно в Британии и Южной Корее. Как потому что так? какие-то Мэтью Биван и Ричард Прайс вломились в сети на авиабазе Гриффис, какой-то там британской тоже военной информационной системе. И даже в Южнокорейский институт атомных исследований. О, как они сподобились-то! Mm-hmm. Да, да. После чего они, то, что украли у корейцев, все скинули в открытый доступ, а оказалось, что корейцы занимались изучением американских систем ядерной доставки. Oh. Да, и зачем бы ты думал, они это делали? Они считали, что в недрах авиабазы Гриффис и Корейского института ядерной энергетики этой самой. Погоди, Ск... погоди,
0: погоди. Скрывается нелегальная цепь педофилов. Да как нет.
1: пиццерия! <смех> да, ну как, как ты можешь думать так плохо про авиабазу Гриффис? Всего-то э, засекреченные данные об НЛО скрывает.
0: Это, это был мой, мой второй вариант да. Close <с second, как называется Да, вот видите, да Бывает
1: так, что да, НЛО какой то ищут Не знаю, что там за НЛО Искальцы Да, хотели найти, не знаю Совсем забыл, что Стив Вой, этот самый возник Который известный коллега И партнер Покойника Джобса он тоже занимался фрикингом. Uh-huh. Но только, разумеется, не в хулиганских целях, а скорее, так сказать, Because We Can. И он создал один из так называемых Blue Box. Blue box это было аналоговое устройство, которое позволяло не насвистывать там ничего, а просто набирать... Там клавиатуру к нему прилагалась, набирать номер, оно там будет свистеть само в трубку. В музее можно посмотреть на то устройство. Сейчас, увы, это уже не работает ничего. Между группировками хакеров происходили даже целые войны. В 90-е годы, например, Калифорнию сотрясала великая хакерская война. Да ладно. У-у-у. Не слыхал про такую, ну-ка. Все началось с того, что от какой-то э, хакерской группировки я забыл, как она называлась, Шедоу чего-то там. Какое-то такое было дурацкое название. Откололась группа молодых хакеров, которым не нравился снобизм и ядовщина, царившие там. И они устроили свою группу хакеров, назвали ее Legion of Doom. По-моему, название взяли из каких-то комиксов про каких-то там суперзлодей. Звучит похоже. Да, сокращенно лод просто. Значит, и... Эм... Лот занималась там много чем, в итоге они вознамерились перейти на White Hat и основать, и даже основали свою э, контору по безопасности. А от них уже в свою очередь, ну не то чтобы отделились, а скорее просто были созданы. Так сказать, раз вы нас не принимаете, мы устроим свою хакерскую группу с Black Джеком и шлюхами. Значит. Э, группировка Masters of Deception сокращенно МОД и они умудрились поссориться из-за, во-первых соперничества во-вторых, из-за того, что они периодически устраивали друг другу всякие шуточки в том числе при помощи фрикинга например дедосили не в смысле программное, а в смысле того, что переадресовывали на номер вражеского хакера, все звонки вообще с половины города. Так что ему целый день названивали абсолютно левые люди и требовали каких-то отсутствующих там граждан. Ивана Петровича, да, да. Марфу Степан, Ларису Ивановну да, хочу, говорили. Попытки замириться при помощи телефонных переговоров на всяких там зашифрованных секретных каналах кончились крупной ссорой. Uh, считается, что uh, один из членов мода uh, сначала влез в чужой разговор, лодовцев, сказав "Yo, this is dope, Fin from mod", его в ответ обозвали нигером. Слово за слово, шутка за шутку, и в итоге uh, один из лодовцев по фамилии Гогганс uh, uh, обозвал. Uh, Противников э, нигерами, латиносами и белым мусором. Ух ты! Да. Э, конфликт разгорелся еще дальше. В итоге, короче, внутри легиона этих самых погибели нашлись люди, которым не понравилось, во что их троил Гоганс, а также не понравилось то, что Гоганс мил человек-стукачок, похоже и начинает постукивать на своих властям в попытке набить, так сказать, репутацию для своей этой новой фирмы Камсек. Так что, в общем, его и сотоварищей погнали известными предметами, а война вроде как закончилась. Считается, что масштабы этой войны здорово раздуты самими участвующими сторонами, которым было нечем больше заняться. Но вот такое вот было. Э, Существовало. И в завершение скажем еще об одной интересной теме. Это э, взлом телевизионного сигнала.
0: Телевизионного сигнала? Да.
1: Так можно было? Э, Вообще можно, да. Э, Дело в том, что как вам сказать телефонный извините телевизионный сигнал э, на глобальном уровне то есть там в масштабах всей страны россии какой-нибудь там, в германии это дело трудное и наверное проще не знаю там на танках приехать к телецентру захватить его и тогда уже вещать что
0: хочешь
1: но э, в течение короткого времени на небольшой территории можно поставить пиратский передатчик Если правильно синхронизировать сигнал с тем, который идет от федерального телецентра или что там у вас в стране, то можно некоторое время заглушить передачу, пока они не сообразят чуть-чуть подкорректировать сигнал. Такое бывало неоднократно, как считается. Самым известным случаем это в 1982 году было в Чикаго. Местный канал показывал 9-часовые новости. И тут вдруг, к удивлению ведущего, который был в прямом эфире, значит, появляется картинка, где гофрированное железо его перед ним сидит мужик в маске Хедрума. Хедрум это такой, типа, кукольный телеведущий. Типа, у нас mm-hmm. была программа куклы вот я, я так понял что это он и был вот Но через некоторое время он пропадает включает свет новости значит ведущий говорит что сам ничего не понял так же как и вы все а, потом на другом канале а, значит опять появился на фоне гофрированного железа этот самый хедрум кукольный Который вопил что-то в стиле We did it», Что-то про нердов вот, А потом появилась задница Которую кто-то лупил мухобойкой Потом кто-то заорал О нет, они пришли И вырубилось все Кто это был, за кем пришли Неизвестно История умалчивает Да, так вот К вот этой вот истории Совершенно реальной ее легко нагуглить типа, и посмотреть запись. А, примазывается так называемый воюменский инцидент. Никакого воюменского инцидента никогда не было. Запомните это. В 1982 году было то, чего я, чего я сказал. Кукольная голова и задница с мухабулькой. А воюменский инцидент это мистификация. Якобы во время, судя по картинке новостей, там 2008 год был. Якобы во время передачи включилась, включается, первонасстроечная таблица. Там написано было, мы представляем особую передачу. Потом, значит, на черном фоне появляются буквы ULC, such pretty things. То есть вы видите такие милые вещи. Потом появляются внезапно опять какие-то жуткие модели лысых зеленых голов, каких-то зловещие долины во все поля. Ой. а вот, это все Здесь перемежается одовыми такая... какими-то звуками и периодически появляющимися надписями Why do you hate? We just want to help там всякие надписи типа вы просто больны, там, мы за вами уже выехали, да, что-то такое было. <с 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 вот. И ä, якобы после этого куча народу обратилась в больницы, потому что почувствовала себя плохо. Ну, в общем, мы всю эту чушь уже слышали миллион раз. То про покемонов, то еще там про что-то. Никакого воюминского инцидента никогда не было, никакие больницы никто не обращался, это все бред. Эээ просто мистификация чьи-то. <къем> а, впрочем, был еще один случай политически мотивированного вмешательства в телесигнал в 85 году в Тарунии в Польше. Там внезапно вместо местной программы «Время» появилась надпись «Хватит повышение цен! Лжи и репрессии! Солидарность!» И логотип этого профсоюза «Солидарность». В общем, местная КГБ быстро изловила четверых астрономов вот, из э, Таруньской обсерватории, которые где-то раздобыли передатчик. Вот, и, видимо, из обсерватории. А, нет, не из обсерватории, это они из, из э, квартиры одного из них, с балкона вещали. Вот, за ними пришли, и, в общем, вылепили им штраф. О, да. Да, так что, как видите, взламывать можно многое, разное и весело. Однако мы вам не рекомендуем чем этим заниматься, потому что э, все это кончается печально, это кончалось плохо даже, когда мы вот были маленькими. Популярной среди шкалатных кулхадскеров была э, такая примитивная фигня с э, кражей оплаченного интернет-времени с карточек dsl Ну, вот был такой случай у нас, значит, что у какого-то из соседей по дому Кулхацкер украл время с карточки. Он решил, что время кончилось, а он не заметил, купил новую. Только сел, опять кончилось. Ну, он написал заявление в милицию тогдашнюю. Через, по-моему, два часа хакер уже плакал и обещал, что больше так не будет. Был случай, опять же, у нас, когда еще в 90-е два шкалатрона при помощи программки, генерировавшей карточные данные, фальшивые, заказали аж из Америки два компьютера с периферией, мониторами, да. Вот, Ну и кончилось, разумеется, тем, что их встретили на почте и сказали, что есть два стула. На одном из них их предки оплачивают покупки, второй им совершенно не понравится. Вот, Я не знаю, что сказали им дома предки, как поглядели на то, во что обошелся компьютер с доставкой США. Я думаю, что ничего хорошего. Совершенно. И, разумеется, многие из нас сталкивались, во-первых, с попытками фишинга в соцсетях, когда непонятные граждане... Раньше все было относительно примитивно. То есть они присылали ссылку и говорили, ой, я там участвую в розыгрыше, еще какой-нибудь там хрени, короче, вбей там себе аккаунт и проголосуй за меня. Разумеется, просто похищался пароль. Либо через э, поддельные сайты. Мне, например, приходил такой, который вел на фальшивый Battle.net. Mm-hmm. Да, выглядел точно-точно как настоящий, если бы не адресная строка, я бы даже мог... Но, на самом деле, я заползил не по адресной строке, а потому что у меня автозаполнение было настроено, а тут его нет. Думаю, так, почему его нет? Mm-hmm. А что это за Battle.net такой адресные строки. Интересные, <связан> да. <связан> а сейчас все дошло до того, что вам просто присылают ссылку, говорят, ой, смотри, тыкаешь на нее, все. Твой логин, пароль ВК уплыл. К счастью, сейчас ВК на это реагирует сразу, он тебя моментально блокирует и отправляет тебе на почту письмо о том, что надо менять пароль. Раньше можно нет, было... Ну, имеется
0: да, имеется в виду, конечно, что твой логин, пароль уплыл, как только ты их ввел на этом сайте. Нет, нет, нет. Вот.
1: Уже, уже там была дыра, ее уже прикрыли.
0: Но м-м-м. дыра была
1: такая, что ты просто тыкал, она какой-то открывался сайт ни о чем, там ничего не надо было выводить.
0: Ничего себе. Да,
1: это просто была дыра у самого ВК, уязвимости. Сейчас ее вроде как прикрыли, но все равно не надо тыкать ни на что, что вам присылать неизвестно кто.
0: А... Ну, есть, думаю, как это вообще технически я не возможно? Знаю, как
1: да, но. То
0: есть, короче, они то ли они куку забирали с авторизационным токеном и получали. Да, вообще, конечно, интересно, да. Угу. Переходя из да. рук в руки, не
1: забудьте почистить куки. Да. И, конечно, того. я думаю, чуть ли не каждый из нас получал звонок из тюремной К, то есть службы безопасности Сбербанка. Да, да. да, и имел с ними интересные разговоры. Мне звонили из РНКБ банка, с которым я, по-моему, один раз в жизни имел дела. Мне нужно было в Крым загнать кое-какие бабки там по делам. Вот, они мне звонят, я причем я в, по-моему, Саранске, что ли было или в Курске, я, в Курске я был. Значит, вылезаю из промзоны, мне звонят эти РНКБ, я говорю, у меня нет счетов в РНКБ, биженные жулики повесили трубку. Ээ, а, <существ cantidad> как ты обошелся то с ними? Да, да, да. Некоторые всякие над ними шутят шуточки. Э, говорят, что иногда жулики начинают предъявлять претензии. Зачем вы тратите мое время? <р relief> <www>. Действительно. Занятые люди. А вы тут <существ> их время <существ> тратите? Обитатели Казани говорят, что их эти жулики ненавидят, потому что часто им начинают звонить и говорить, типа там, служба безопасности Сбербанка, и они говорят, у меня нет Сбербанка, в ответ говорят, нехорошие татары и бросают трубку. Секрет в том, что в Казани у многих Акбарсбанк, а не, а не Сбербанк. Поэтому. Да. В общем, ничего хорошего в этом на самом деле нету. Это только в кино там какие-то отважные мистеры Андерсоны борются с Матрицей, а да. в жизни Зачем? в основном продолжают
0: вставать. Да. Всякая
1: сволота Вот буквально по-моему в прошлом году один такой опухший гражданин, по-моему, в Грузии сейчас скрывается. Он заказал убийство следовательницы. Ого. Да. Через Darknet. Так что ничего хорошего и романтичного в этом нет. Мы вам рекомендуем лучше изучать навыки информационной безопасности. А есть, например, попробуйте вбить в. Сейчас, я уже просто забыл адрес. Как он там назывался, этот сайт have com Есть такой сайтец. Сейчас ссылку кину. Значит, он вбиваете туда какой-нибудь э, пароль
0: свой, ну не обязательно свой, вообще любой. Смотрите. Хэвай Бин Паунд. Owned Да, да, да. да. Owned. Mm-hmm. По сути. Mm-hmm. А
1: вот и можете посмотреть, сколько раз ваш этот пароль был уже слит с какими-нибудь там уязвимостями или еще Да.
0: Yeah, <laughs> у них есть еще одна интересная функция. У них можно туда зафигачить свой email. и они тебе скажут. Где твой имейл Утек Или если у них будет появляться Собственно новая информация э, Об утекших имейлах Они тебя будут уведомлять Вот да. здесь прям вот можно зафигачить. Капча, опять же, стоит, я вот сейчас прям проверил. Notice me. Вот, так что да, да, можно вполне себе полезный сервис. Единственное, что иногда, конечно, там бывают из, из опыта собственного пользования, да, там бывают ситуации, когда какая-то база утекла, вообще неизвестно откуда она конкретно утекла. И ты такой, ну окей, хорошо мой пароль утек, там даже не то, что пароль утек, там утек, например, там учетные данные о тебе утекли, mm-hmm. да, какие-то. И ты даже не знаешь, где это. <laughs> Потому что неизвестно откуда. То есть просто где-то всплыла здоровенная база данных в интернетах, да, в Даркнете или где, и неясно, как она туда попала, и откуда вообще она утекла. Да, такое бывает. Но вообще сервис очень полезный, да. Всем рекомендую Да, мы
1: выложим ссылку
0: там, Ссылку, давайте. да, приложим, приложим ссылку. И да. на этой позитивной ноте. Будем заканчивать. Да, будем заканчивать. Я буквально два слова скажу по поводу современного состояния дела. У нас тут как раз на работе было э, на прошлой неделе было обучение. В том числе, помимо там разных скучных вещей, типа комплайенса, GDPR и прочей такой значит э, тематики бюрократического характера, была еще и было обучение на предмет распознавания попыток взлома, да, и неправомерного доступа к информации. Вот у нас в конторе, я уже рассказывал, по-моему, в одном из после шоу такой забавный, короче, чувак занимается безопасностью информационной, он никогда его, значит, в видеозвонке у него не не видно его лица, то есть он (laughs) никогда не врубает видео, и вообще там шкерится по-всячески, и что-то там пытается какие-то наши penetration-тесты сделать (laughs) на нашу систему. В общем, такой, конечно, очень специфического характера гражданин. Вот он рассказывал о том, как обстоят дела. Ну, в принципе... Там все предельно просто. Самый простой способ что-либо взломать, это взломать мозги человека, который имеет доступ к чему-либо. То есть обычно все это выглядит как банальный фишинг. У вас пытаются разузнать либо логин-пароль к чему-то, либо данные вашей, кредитной карты, либо получить каким-то образом информацию о системе для того, чтобы подломить кого-нибудь другого. Вот. И все это выглядит, да, то есть методы социальной инженерии используются во все поля. То есть давно уже прошли времена, когда там чисто технически можно было куда-то зайти, все было открыто наружу интернет, Нету, и никаких там мер безопасности технических не было сейчас уже все это как бы не соответствует действительности вот по большей части все везде прикрыто если там не делать каких-то откровенно глупых вещей то как хиллари
1: клинтон
0: да вот, со своими да имейлами со своими вот. <coughs> ну да ладно да то единственный способ все взломать это Людей использовать и методы социальной инженерии. Так что будьте внимательны, будьте осторожны, не ведитесь на звонки из банков, не открывайте странные ссылки, которые вам прислал давно не писавший вам друг, годами не писавший вам друг в каком-нибудь ВКонтакте или еще где-нибудь. Это да, обычно заканчивается (coughs) интересно, да. Также напоминаем, что у нас сейчас происходит э, мега-акция по э, подготовке к раздаче нашей замечательной серии из 10 подкастов, на самом деле по сути из 11, э, об истории мира Warcraft. Приходите, подписывайтесь на нас у Дона Патреона. Всем, кто до 25 октября включительно подпишется до 15 долларов и выше, мы э, предоставим доступ к этой замечательной серии подкастов. Мы давно ее готовили. Анонс есть в соседнем подкасте. Можно тебя послушать. Там детально достаточно все это описано. Вот. Поэтому приходите, подписывайтесь. Будем рады вас видеть. Мы получили огромное удовольствие, производя эту серию. Вот. Ностальгировали по всячески. И, в общем-то, надеемся, что всем понравится. Кроме того,
1: напоминаем, что 29 октября то есть уже практически вот-вот mm-hmm. а, Пройдет Живое выступление Хобби В клубе китайский летчик Джао Что на Китай-городе в Москве а, В 19.00 начало Сейчас билеты стоят 750 У входа, если они вообще останутся а, То а, Будут уже стоить тысячу Дело oh, будет oh. на летней веранде Ну, по крайней мере, на а, афише Самого Джао вот я вижу сейчас Летняя веранда, да. По заявкам трудящихся, а равно учащихся, и просто по заявкам. Новая встреча от проекта Hobby С На этот раз тема встречи станут пираты. Дом уже штудирует материалы, а мы потираем руки в предвкушении. Ну, вот видите, хорошо, я уже не, не, не любимчик женщин дремлин. Какой
0: Да и А-а-а. даже не сдобнен, да, да ну, не здобнен, так что все, нет, все хорошо, перезиняя.
1: все хорошо, да, я уверен, что все пройдет здорово, так что приходите, буду вам очень рад.
0: <смех> да, да, да. Ну и как обычно мы благодарим наших мощных подписчиков, особо мощных подписчиков у Дона Патреона на этой неделе это Адель Сачков, Алекс Липкало, Атлантий, Дарекс Фортуна, Даша, Альберт, Лена, Николай, Нобу, Нухин, Ростислав Алиферович, Йош, Артем Гуголев. Бориса из Санкт-Петербурга, Ник Перумов «Философский камень», «Жупил империализм» и «Один злой фалафель». Спасибо вам, ребята. Спасибо, ребята. Что вы нас продолжаете поддерживать. Ну и напоминаем, что у нас есть Инстаграм, у нас есть Твиттер, канал на Ютубе, группа ВКонтакте. Приходите и туда. Если вы нас слушаете в iTunes, пожалуйста, не не ленитесь, найдите минутку оценить нас там. Здорово помогает нам приехать в подкаст приемники к новым слушателям. Ну и э, на этом у нас все. Мы будем переходить в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что это был 373 выпуск подкаста HobbyTox. И с вами были его постоянные и бесменные ведущие. Думнин. И Авралиен. Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья. Пока.